0: Meu bom dia a todos, hoje é dia 19 de agosto de 2022, estamos aqui para debater o epicentrismo em debate número 128, o tema blindagem holopensênica ao dessomante. A especialidade é desomatologia. eu sou o professor Roberto Lime e a gente vai estar aqui trazendo alguns conteúdos e vivências a respeito da temática. Então a definição, a blindagem holopensênica ao desomante é a condição de isolamento parasanitário homeostático e harmônico envolvendo a consciência em processo de desoma, desde os cuidados somáticos, ambientação e condução da desoma até a para-recepção em ambientes ou comunidades extrafísicas. Então, esse tema ele trata da blindagem, da defesa, do encapsulamento, da para-ambientação né, ao dessomante. É uma situação sempre delicada, né? a questão da dessoma, sempre enfim, envolve ritos, mitos, lendas, tabus. Então, a gente é, é, priorizou esse tema também, priorizei esse tema para justamente a gente debater mais, aprofundar no que for possível, para a gente, enfim, clarear essa nossa situação. Né? É importante aqui na contextualização, a gente colocar que é o seguinte, a sensibilidade ou a reação perante a morte é algo que acompanha é, principalmente os mamíferos, falando já em termos de evolução, né? puxando a sardinha para a evoluciologia, então, você tem, por exemplo, os lemingues, que não é leimigue, tá? meu nome escreve Lemingue, mas tem os lemingues, que são tipo uns ratinhos, e eles, por exemplo, quando tem algum, algum mais idoso, ou algum doente, que eles, eles migram né, de, de local para local, e quando eles estão nessa migração, alguns ficam mais doentes ou é, suscetíveis né, pela idade, e eles acompanham esse, o enfermo ou a consciência terminal, como a gente fala aqui, até a resolução final da situação, ou de recuperar ou de dessomar. Então, eles ficam ali acompanhando e têm o próprio nível, um certo nível de reconhecimento. Existe, é, na primatologia, que é mais próximo do nosso nível mesmo, já existem estudos e relatos muito interessantes é, recentemente, em mês de 2019, eu não coloquei aí na referência, mas eu posso passar para vocês, tem um estudo muito interessante de uma turma da, de, do Japão, Inglaterra e Portugal. Né? Eles fizeram um levantamento de cerca de 200 anos de relatos sobre o acompanhamento, a reação dos primatas diante da situação de morte. E tem muita, para variar, né, muitas semelhanças com as nossas reações, inclusive de, enfim, um abraço, a empatia, enfim, a, a, o reconhecimento da dor, né, o, aquele, um, nível, um certo nível de sentimento nesse sentido. Né? Então vejam que a, o sentimento, a reação comportamental diante da Bessoma é algo que está enraizado na nossa genética. Então, o vínculo é meio que visceral. Então, e quanto mais próximo esse vínculo, maior ou, ou mais, maior repercussão, eu, eu coloco aí, né? as repercutibilidades, a repercutibilidade, as repercussões são inúmeras, né? e quanto maior o vínculo, maior são essas repercussões. E aí não adianta, assim, ah, você falar, ah, agora existe o paradigma consciencial, a consciência não morre e tal, enfim. E aí, então não existe isso assim, nesse sentido de negar a reação somática. A não ser quando a gente chegar num nível que esteja já, vamos dizer, esbanjando o soma, né? não desprezando o soma, mas o soma já se torne é, é, quase que dispensável, que é o caso lá exemplificado pelo Serenão reurbanizador. Né? Ele usou, é, exemplificou o uso do soma apenas como uma ponta de apoio para as atividades dele. E a gente não está nesse nível. Então, é importante reconhecer que até a gente aprender a trabalhar, a entender como é que funciona, enfim, é importante aprofundar esse conhecimento, até porque a gente ainda deve passar por isso, e nossos familiares e amigos ainda por uma boa jornada de vidas aí para frente. Então, a gente já tem essa carga histórica, que traz ao longo do tempo mas e a gente vai passar cada vez mais por isso e por exemplo engajamento em equipes, em equipes extrafísicas um dos trabalhos que a gente veio, vou procurar relatar aí também avançados né, de, em termos de assistência é todo esse o acompanhamento do processo da Dessoma não só pelo indivíduo em si né, mas pelo que representa num grupo então, a, a assistência durante a dessoma, ela tem uma série de, de repercussões ali para um grupo, que às vezes não é só familiar. Tá? Vale a pena um outro relato também, interessante até, de, de Serenão, no caso ali do livro Cristo Espera por Ti. Né? Tem um caso de ressoma e dessoma de infante, né? de uma criança, e que, segundo o professor Valdeira, ali era, representava a serenona monja. Então, vejam que é, a presença, né, o renascimento e a dessoma tem uma repercussão, tem várias repercussões dentro de um grupo que a gente, do lado de cá, tem mais dificuldade de entender. Então, por isso que é importante a gente estar aprofundando isso para tornar mais consciente e aí ajudar dentro que for possível, né? já pensando no engajamento também com essas equipes extrafísicas de interassistência então um dos motivos também que me levou na escrita né, para a gente debater aqui dentro da casuística pessoal foi o acompanhamento né principalmente meu, meu pai e minha mãe eu consegui acompanhar de perto e aí enfim e foi bem didático no meu caso que eu reconheço que um estava bem no início dos estudos da Conscienciologia, eu tinha uma certa visão, e o outro a outra situação eu já estava com o quê? Mais de 20 anos, 30 anos de estudos dentro da Conscienciologia. E, enfim, e as situações são, é, são muito interessantes do ponto de vista da repercussão né, e reação comportamental, enfim. É, mas o, o, o ponto em comum e o ponto forte é como que é a equipe, a equipe extrafísica lida com a situação, com o grupo, vai fazendo as intervenções é, graduais ou mais pontuais, enfim, de modo que é, você tenha... Se você está num processo positivo, ali no contexto positivo, aquela transição ela ocorre da maneira mais, vamos dizer, pacífica e harmônica dentro do grupo possível. né? Então, a... É muito interessante ver a preocupação, o cuidado, né, o zelo da, da equipe extrafísica diante da, dessa situação. Então aqui eu destaco algumas, falando de amparo, né, na página 2 eu destaco algumas é, etapas que, que eu reconheci que foram comuns, né, desde o momento que a pessoa sabe né, do doente ali próximo, querido, que vai passar por uma dessoma, o que está perto, né, até a fase final do encaminhamento. Então, são diferentes repercussões. E se a gente conseguir manter né, uma razoável estabilidade, uma predisposição à assistência, é, é, e também procurar uma autocrítica grande nesse sentido, né, de, de observar os seus comportamentos, o comportamento do grupo também, como é que a gente se engaja melhor. Então, a gente vai ter uma, uma participação, uma coparticipação mais efetiva e a aproximação junto a essa equipex. Até porque eh, a gente está falando da blindagem né Então, veja aqui na enumeração, eh, eu coloquei a blindagem afetiva, então, do ponto de vista da, da repercutibilidade emocional, energética, porque, enfim, a gente está na dimensão aqui física, mas quem manda mesmo é energia. Né? Então, a gente precisa ter uma sustentação energética forte, consome, é um, é um processo que consome bastante energia, alguns são mais... Estou é, considerando aqui, né, gente, a, a desoma mais, vamos dizer, mais natural. Você tem somas mais traumáticas, enfim, diferentes níveis. E tem aquelas super prolongadas, né? a pessoa passa muito tempo numa condição, às vezes, terminal até vegetativa. E aí são, são as condições de extremo. Né? Então, aqui eu estou considerando é, um nível mais natural assim, da de soma. Então, a blindagem afetiva, energética, extrafísica, enfim, aí entra o que eu coloquei lá no início, a TENEPs, a importância da TENEPs, por quê? A assimilação com energias e também a presença dos de credores, de consciex mesmo, que vem, enfim, que está é, reconhecendo a situação. Então, tem inúmeras, cada um de nós tem uma rede diversificada de relações. Então, o Desomante vai ter a sua rede também. Então, é importante a gente ter esse reconhecimento de que ele, né, a pessoa, ela vai ter, vai ter essa rede e a gente pode ajudar no sentido de enfim, escargens, da, da própria blindagem em si, enfim, fazer a defesa melhor extrafísica da, da situação. A blindagem hospitalar, fundamental também, essa coisa, ah, queria descer, ah, se eu morrer, morrer em casa, é mais tranquilo e tal. Não vejo que é o ideal, o hospital, um bom hospital, ele vai ter segurança, enfim, vai ter todo um aparato de segurança melhor, agora isso também está falando do ponto de vista padrão a pessoa às vezes montam uma estrutura em casa mas mesmo assim do ponto de vista extrafísico enfim a, toda a condição que tem de otimização do hospital tranquiliza melhor até também após desoma né o encaminhamento do corpo e tudo mais a blindagem médica hoje em dia também a gente tem a medicina ajuda muito, enfim, a gente não tem o que falar da evolução da medicina, é um dos campos da humanidade que mais evoluiu em todo em, ao longo desses milênios. A gente não pode negar isso, mas também por outro lado, a diversificação das especialidades, né? E enfim, e a e a visão materialista das coisas, também isso aí vem atrapalhar às vezes. Então é importante a gente ter, por exemplo, dentro da família, dentro dos conhecidos, uma figura médica de referência, que possa é, é, ter, por exemplo, é, controlar, vamos dizer assim, ou saber segurar a quantidade de especialistas que acabam chegando nessa condição da pessoa estar é, na fase numa fase terminal. Então, mesmo assim, aí chega o um especialista, enfim, na geriatria, no câncer, na... na, na neumologia, cardiologia, e por aí vai, chega uma série de, de especialistas, cada um querendo né, emitir enfim, seu parecer, ou registrar o seu plantão, enfim, aí tem, misturam-se interesses também, e aí é muito importante isso, essa blindagem nesse sentido, né, de não colocar ali, expor a situação de acordo com a, as necessidades dos outros, e sim do assistido, que é o dessomante. A blindagem pensênica, aí sim, é, eu falei holopensênica, pensênica no sentido mais é, direto, né, dos pensamentos, sentimentos, que ocorrem tanto em relação a gente, quanto em relação ao grupo. Então isso é importante no sentido de que é a base para tranquilização do dessomante, né, da, da pessoa que está sendo assistida ali na dessoma. Até porque uma das estratégias principais, eu vou comentar mais ali, é o psicodrama, né? Dentro, se tiver tudo correndo, a equipex, ela vai arrumar de tal coisa, é, colocar um psicodrama que alivie a própria transição. E ajude, é, se a pessoa está, o dessomante está com algum nível de lucidez, isso é importante porque ele vai passar de um lado para o outro e vai recuperando depois, ele vai diminuindo a lucidez... Daqui a pouco ele vai passar, vai dessomar, desativar E vai recuperando depois a lucidez aos poucos né? Também da mesma forma que ele vem recuperando Vem perdendo a lucidez ele vai recuperando Isso considerando a dessoma uma dessoma padrão Vamos dizer assim, natural né? Então é importante esse, esse engajamento da gente com a equipex, No sentido de Facilitar isso. Não ficar, por exemplo, questionando desse somante que ele está ali ou querendo fazer esclarecimento que não existe morte, que não sei o quê e tal. Então, tem muita ainda distorção desses, dos conhecimentos até da conscienciologia no sentido de tirar o proveito melhor da situação para o assistido. né? Não para a pessoa demonstrar que sabe ou querer esclarecer o outro, enfim. Isso aí... A EcPex não está nem aí para isso, para saber se, entendeu, esclarecer a pessoa quer. O pessoal quer fazer a transição da melhor forma para o assistido. É aí que a gente tem que entrar na onda. Então, aqui falando em EcPex, né, aí eu coloco aqui alguns itens na página 3, para a gente se engajar, pensar, reconhecer, enfim, se engajar melhor é, nesse movimento, nesse trabalho da EcPex. A abertura, a postura de abertura, né? Abertura parapsíquica, abertura de pensamento, enfim. Para isso, para ter essa abertura, a gente precisa de um mínimo de homeostase, né? Ou seja, tem que estar raciocinando, tem que estar com as energias em dia, tem que estar com soltura. Então, como é que você vai se consertar? Se você está. vai entrar numa onda de descompensação energética, emocional, enfim. Clareza, né? Ter clareza né? do raciocínio, né? Que eu estava comentando, né? A a mental somática é muito importante nesse sentido, e não tem a ver necessariamente com frieza. Né? O pessoal fala, ah, mas a frieza de, do pessoal, da conscienciologia, isso e aquilo, também não tem nada que ver com isso. Se fosse assim, é, mais frieza do que a equipex, está danado, né? porque é, vai tudo sendo conduzido para que ocorra da melhor forma. Mas aí não pode ficar dependendo do estado emocional dos outros. Então, a gente tá, o foco é quem? É a condição do assistido, perante o grupo dele, que não é só físico, né? ele tem um grupo também extrafísico. Aí entra para a telepatia, é, acho que é a melhor forma né, de conexão também com a equipex, é sinalética. É, a questão do reconhecimento dos sósias, é, isso tende a ocorrer muito inúmeros relatos nesse sentido né? de que a própria minha mãe mesmo falava mas eu te mas você estava aqui e tal, essa noite você estava aqui já tinha ido embora e enfim. você não estava aqui a gente conversou ah é foi isso eu já tinha esquecido e tal mas aí você vai entrando na conversa para ver o que é que se tem algum sentido aquilo que a pessoa está falando e também não reprimir a memória da pessoa porque aquele vínculo com o sósia vai ser fundamental para a continuidade do trabalho e recuperação da lucidez da pessoa. Entende? Ela ela vai estar, tá, claro, numa condição de baixa ali, lucidez, essa, a, a transição, igual a gente quando se projeta. né? É difícil a projeção lúcida de, 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 do início ao fim, a, principalmente na fase da transição, é né? muito comum a gente dá aquela apagada, tem aquele blackout, né, depois recupera a lucidez extrafísica. Mas no caso da dessoma, né, eu não tenho lembrança exata, tenho algumas lembranças de pós-dessoma, depois eu posso comentar, mas ah, essa transição geralmente baixa a lucidez, é o natural. E outra coisa, a pessoa, às vezes, com soma já debilitado seja pela idade, seja por alguma doença, então, o sombra debilitado já dificulta as coisas. Então, você não vai ficar discutindo razão, de ter razão, querendo explicar as coisas. Percebe, tenta ficar, ficar atento. Principalmente, se tiver essa atuação de sósias, é, algum relato de, de, enfim, de sonho ou de vivências durante a noite que a pessoa tenha, ou de reconhecimento, né? essa coisa de, às vezes, trocar... Achar que já, já, já tinha conversado com a pessoa, lembrar algum relato, de conversou e tal. Às vezes é lembrança extrafísica mesmo. Então, aí, durante a transição, assim, o que a gente puder fazer para é, não interferir nas reações naturais do dessomante, melhor. Porque a tendência é a seguinte, cada vez mais a equipex vai tomando conta da situação, do ponto de vista de energia da interação com o assistido, então eles vão tomando cada vez mais quando você vê que é um processo gradativo, e aí até que eles conseguem recolher, é, fazer o, é, a recolha, né, recolher o, o assistido. A equipinha, a equipinha é a gente, né? nós, familiares, amigos, também os médicos, auxiliares técnicos, é muito importante ter uma boa relação. Não vai ficar discutindo com o médico, com o enfermeiro, que fez isso, que fez aquilo. Às vezes, eles precisam né, ser firmes, precisam às vezes usa muita força, às vezes, o técnico para né, segurar o corpo para lá, para cá. Enfim, então, exigem muitos cuidados. E, por exemplo, higienização também não é fácil, a pessoa, na condição terminal, fazer as higienizações necessárias. Enfim, então, tem que ter muito... É, é, a gente trata bem, tem uma boa relação, isso é fundamental. E aí, o foco é quem? Sempre lembrando disso, né? o foco é quem? É o assistido, é o dessomante, e não a sua saudade, o seu, enfim, o seu apego, o seu desejo. Então, é acompanhar esse processo aí, é, em relação ao que está acontecendo, né? a lucidez durante o processo é, que está sendo conduzido. E aí os especialistas, né, ouvir bem os especialistas, por isso que também é bom ter sempre algum um médico que tenha uma visão geral. O ideal é ter é, junto da, da família, né? E aí ter uma escala também, não, não se achar é, é, o, o super-herói da, da família e querer, enfim, fazer tudo, porque domina a energia, ou faz isso, faz aquilo, e dá uma dedicação, assim, exaustiva claro que, que já é exaustivo o processo né? naturalmente já é exaustivo mas tem uma escala de revezamento então ver quem pode é, quem pode contribuir dentro das suas limitações, todo mundo pode contribuir um pouco Daí é importante essa integração dentro do grupo porque isso também alivia, isso tranquiliza o tá? E para finalizar aqui eu coloco alguns atributos alguns fenômenos também que ajudam na qualificação, isso na última página aqui, da três para quatro. Então, a confiança, tanto em si quanto na equipex, controle da situação, muito importante isso. né a gente Às vezes, quanto mais próximo, mais quer ter controle, enfim, sente a responsabilidade toda para si. Não, tem que saber passar o controle da situação para os outros também, quando é o momento. Enfim, e trabalhar a questão do egoísmo, reconhecer a necessidade evolutiva do outro também. É, a questão da paratelepatia, eu falei, é o, é o fenômeno dos principais, para a gente ir exercitando essa conexão com a equipex. Enfim, pensar realmente muito respeito, esse, como eu falei, dentro do processo evolutivo, né, o respeito àquela condição. Então, independente ali do vínculo, claro, você tem um vínculo mais forte, uma pessoa, maior o respeito que você deve ter sobre o momento dela. A questão da saudade, como eu falei, inevitável é visceral, então é coisa de mamífero. Tá? Você vai sentir falta do outro, vai, enfim, vai sentir a dor pela separação física. Vocês veem os relatos lá dos primatas, é incrível, né? É, ali, ó, a expressão, enfim, do sentimento, da dor. Eles ainda não fazem o ritual. Ritual de sepultamento, né? mas veja, o que tem de relato mais antigo de ritual de sepultamento vem dos, dos neandertais, coisa de 50 mil anos para lá, né? então já tinha isso. E veja, é, é, 50 mil anos, gente, é primatologia pura, entendeu? Se hoje, em <risos> pegar aqui, ano base 2022, planeta Terra, você sair falando algumas ideias dessa por aí, a primatologia mas não entende de jeito nenhum. Agora, imagina 50 mil anos. Agora, quem começou a fazer isso tudo? Por isso que eu fui estudar o xamanismo também, porque o xamanismo vem dessa época, entre 50 e 60 mil, e até eu coloquei uma hipótese né, do, dessa turma que, que começou, os registros é, pictográficos, né, nas gravuras de, de cavernas, que essa turma, é, no mínimo, são os transmigradores, não os transmigrados ou seja, deve ser gente que veio conduzindo a turma de, de transmigrados, porque, veja, estava o xamã, a figura do xamã, dessa época, quando tem os primeiros registros, eles eram os líderes, líder político, não, comunitário, líder é, guerreiro de defesa, e líder, é, líder parapsíquico, é, para e líder curandeiro também, da medicina. Porque o, e o principal deles também, um dos principais, é a liderança parapsíquica. Porque ele que fazia o contato é, com o mundo dos mortos e tudo mais, e fazia todo esse esclarecimento, por exemplo, a questão da, do, da caça. Então, a caça tinha todo um ritual e um respeito pelo corpo do animal. Até os restos da, da caça e tudo, não né? era assim. É tipo, ah, caçou, estraçalhou o animal e larga lá. Não, tinha, é, tinha rituais colocando respeito diante daqueles animais que foram caçados, né? se viram de alimento. Então, tinha toda essa educação aí. E veja, esse conteúdo não é um conteúdo bobo, assim, simples, gente. Imagina você explicar e desenhar para um monte de macaco, de bicho que... Entendeu? Existe outra realidade, existe né, a dimensão, as dimensões, as múlti múltiplas dimensões. Então, isso aí, então, tudo indica, na, por minha, a minha hipótese, precisa amadurecer isso ainda, mas tem bastante evidência que essa turma aí, eles eram os transmigradores, não transmigrados. Agora, precisa ter mais retrocognição também, né, mas até para essa, essa data não dá, não. Mas a gente consegue buscar evidências sobre isso aí, que já tem algumas, né? Bom, e finalizando aqui, já falei da, da questão do psicodrama, as transfigurações, que é que PEC se usa, e a frase enfática, a blindagem holopensênica, ao dessomante, depende tanto do mérito do assistido, quanto da capacidade dos assistentes, familiares e amigos, para sustentar o ambiente de dessoma com harmonia e parasepsia. ou seja, é essa conciliação entre as duas coisas. Então, existe sim o um mérito do assistido, que é a parte dele, a biografia do, do dessomante, a gente não sabe bem, mas tem a nossa parte, que aí a gente deve cumprir bem, que é, pelo menos, fazer essa blindagem né, em relação ao holopensene do local. Tá? Enfim, aí, se você se já tem alguma pergunta por aí chegando.
1: Bom dia, bom dia, Roberto. Tem sim. Eu queria fazer um comentário e perguntar para você também, antes das da... então, perguntas já aqui. É, eu acho que eu queria te dar os parabéns pelo tema, porque é um tema espinhoso, embora seja a base da conscienciologia, você mesmo fala aqui, né, que a experiência de, de Soma é importantíssima para a gente vivenciar alguns conceitos fundamentais do que a gente está estudando e propondo, né. Eu vejo que tem esses aspectos é, instintuais que você colocou aqui, em função deles, da falta que a pessoa vai fazer e tudo, mas tem outros de próprio psicossoma que eu acho que aparecem, pelo menos em algumas experiências que eu tive, de acompanhar alguns processos de soma, assim Outros aspectos, assim, aparecem ali também. Às vezes, é, sei lá, se tem uma família com vários filhos, tem quem que é o que sabe mais, quem que vai coordenar todo o processo, tem os temperamentos de cada um... Então, eu estava lendo aqui na enumeração, achei bem bacana as várias enumerações, que elas são bem esclarecedoras. Aí eu estou lendo a primeira, da taxologia, ainda, na página 2. E aí você fala sobre a, o aspecto 4, aqui das formas de blindagem úteis, né? a questão da escala da equipe de acompanhamento, no familiar, número 4. Escala da equipe de acompanhamento, conforme perfil, habilidades e estabilidade de cada componente, predisposto a ser assistente auxiliar. E quando o componente familiar quer ajudar, mas não, não percebe essa questão da estabilidade. Então, às vezes é até meio disfuncional né? E quer ajudar. Do que eu já vi, eu queria ouvir sua opinião, o que você vê que funciona mais, o mais maduro abre mão, né? Ou cede ali, desde que não comprometa o dessomante, que é o objeto principal de toda aquela assistência, né? É. Mas como lidar com essas condições? Porque... Eu já vi de tudo, assim, tem as pessoas que às vezes nem são da área de saúde nem nada, mas Exato. são familiares e... e eles ou elas é que sabem o que é melhor, o que, é que tem que ser feito e se bobear, aquilo ali vira uma briga, em vez de Exato. ser um processo coletivo de apoio, suporte a quem está dessomando, né? Exato. E às vezes é menos raro do que parece esse tipo de contexto conflituoso, né, na soma ali. O que você já viu? O que você acha que pode funcionar mais nesse aspecto?
0: É, exato, é bem isso, eu coloquei essa questão justamente por isso, porque são diferentes perfis, né? você tem a família com aquele balaio de gato, né? você tem agora um referencial importante que a gente tem, é, a, é o critério técnico, no caso aí o critério médico, né? então assim, isolar a pessoa desse ponto de vista, entende? a partir da conexão com a equipe médica, Exato, aí usar o argumento de poder Entende? Então, às vezes É, é chamar a pessoa no canto E, ó, você vai, vai rezar Vai fazer alguma coisa, vai fazer isso Vai fazer aquilo, enfim Sabe, é o psicodrama Tem que entrar na onda do psicodrama E fazer o que for, enfim Porque o foco é lá no assistido Entende? Então, ó, vai fazer Aí fica em casa Enfim, tem que dar um, Uma Tem que dar uma separação tem que ser, às vezes, firme nesse sentido de, de não misturar as coisas, não deixar a pessoa entendeu? passar desse limite de, de liderança, enfim. É que,
1: às vezes, a, a, o que eu observei em uma situação específica, até que a, a intenção é, é positiva, né? é, mas a pessoa exato. quer tentar as últimas consequências de tratamento, é. que os médicos mesmos já falaram, olha, não tem o que fazer mais, exato. por exemplo, né? no caso terminal. Então é, é complexo. Eu queria dizer assim, o que eu estava pensando, para você falar, é a condição assim, esse blindar e tudo, é um ambiente com a sua pensionidade, com a que que precisa física, mas não dá para controlar tudo. Tem situações não. que as outras pessoas exato. que vão né, ter as suas oportunidades, porque elas têm vínculos também com o dessomante e tudo exato,
0: isso. Exato, né? exato. É Isso tem que respeitar. É, eu, tive, eu tive algumas situações nesse sentido, até do ponto de vista também de religião e tal, você vai respeitando. Agora, a questão é o que, é que prevalece, né? o que, é que predomina ao longo do tempo, enquanto a pessoa está ali naquela fase de dessoma, fase terminal. Então, é, claro, vai acontecer uma situação ou outra, mas o importante é o que prevaleça, e aí sim a gente pode... Por isso que é bom ter, ter equipe médica junto, algum médico de referência junto, porque ali ele consegue ser o argumento de autoridade. Então, aí, a partir dele, ó, e aí chamar para conversar, ó, a pessoa é assim, 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 está acontecendo isso e isso, então, precisa dar uma, uma limitação. Então, a pessoa precisa, às vezes, se, se tocar pela, pelo argumento de autoridade que, que ela, não, ela não tem aquela autoridade para isso. Agora, claro, às vezes, tem a, a questão de decisão que o médico não pode, né? que é coisa que a família tem que definir. E aí, sim, mas aí não pode ser ali junto do desumante Vai, enfim, vai discutir, vai é, debater em outro lugar. Né? E aí...
1: Não, debater em frente, aí já é, over, é, né? é
0: Agora, essa coisa da... Isso aí atrapalha muito. Se tiver essa visão de, de prolongar até as últimas consequências, também e isso aí... mais
1: é que a gente está dessumando, é, no final das contas.
0: Né? Prolongar a vida a qualquer custo, isso aí tem, e às vezes tem até interesses também é, monetários, nesse sentido de que né, é, vai gastar, enfim, recursos, vai gastar horas, vai... Enfim, então isso aí também é complicado. Por isso que... E aí a figura central, aí tem que ter um epicentro, uma figura de epicentro, mas ligada à medicina, com autoridade para ir fazendo esses cortes. Né? Porque senão... Senão aí se entrar pelo apelo emocional. E às vezes sim a medicina tem recurso para prolongar. Entendeu? Põe respiração artificial, põe isso, põe aquilo, e vai prolongando o corpo ali, vai fazendo a máquina funcionar até sei lá quando, né? Então isso aí, isso aí é bobeira. Então tem que chegar num acordo ali e procurar esclarecer os outros. Que, enfim. Por isso que é muito importante a, a formação na área de saúde. Né? Então Você ter sinapse na área de saúde, porque a pessoa, quando não tem nada, aí dificulta mais ainda. Porque ela, ela, vai, ela não consegue entender, do ponto de vista físico, o que é está acontecendo, e aí fica com aquele vínculo emocional só. Aí está danado.
1: Mais uma pergunta aqui da Marilux aqui de Foz do Iguaçu. É, gratidão, professor Roberto, por debater esse tema importantíssimo e por compartilhar suas vivências e autopesquisas conosco. A pergunta é referente à página 3, é, dentro da enumeração, ela quer saber sobre lá no final da página 3, a qualificação. Vamos para um minutinho. qualificação, a, a epígrafe, né? Aí ela Sim. gostaria que dentro desses atributos da qualificação, se você poderia comentar o número 1, um, 5 e 6, 1 um, confiança, o 5 para telepatia e o 6 reabilitação.
0: Certo, então autoconfiança, principalmente então, a confiança nos dois sentidos aí, autoconfiança e aí porque exaustivo, é um momento exaustivo, porque né, exaure tanto energia e precisa de energia para você manter o um ambiente blindado e em volta da pessoa é, consome energia. E, às vezes, nem todo mundo ali da família, do grupo, está na condição de doador, né? Às vezes, entende? Então, e você não vai mudar a cabeça da pessoa. Mas aí, as, pode consumir muito mais energia do que a própria só condição do dessomante. Então, esse domínio energético é exaustivo e também entra confiança nas habilidades da equipex, né? porque às vezes, é, enfim, acontece uma coisa ou outra e a Pex ela consegue tirar as pessoas da jogada, às vezes. Acontece uma situação, outra, aquilo que dá repercussão na vida dela e tal, e acaba tirando ali da jogada, por um motivo ou outro, enfim, mais pessoal, e eles acabam conseguindo, às vezes, tirar a pessoa da jogada. Então, a gente, tem que ter esse, a gente não vai conseguir ter o controle de tudo, Tá? Mas a gente pode é, passar esse controle E a gente doando bastante energia também Mantendo esse ambiente mais positivo A ECPEX pode atuar mais O outro número é um, cinco, ah, eu esqueci. O 6 e o 5 ah,
1: tá, é para a telepatia? Eu vou aproveitar Ela tá. pediu para você comentar mais Sobre o item 5 Que é para a telepatia E o Eduardo hum. Doria já está aos parabéns também, e fala sobre a paratelepatia, só queria uhum. aproveitar que você vai falar sobre o item, ele fala assim, como podemos começar a exercitar nossa paratelepatia para que estejamos com esse atributo bem qualificado no momento que atuamos nos bastidores do procedimento de, de somático com o apoio da Consex? Como, como, é, como manter a saudade, como manter a calma de todos é, da rede de relações do assistido, sem interferência das emoções desestabilizadoras que podem surgir.
0: Certo, então vamos por partes. A
1: telepatia, por partes, é, mas é o que eu já aproveito. Para
0: telepatia, isso. É, a gente começa a para a telepatia pela sinalética. Qualifica a sinalética no último grau. E sinalética, gente, todo mundo tem algum nível de sinalética. Então não adianta dizer. É igual a retrocognição também. Não vem com esse papo para mim que é a. Ah, eu nunca tive retrocognição nenhuma. Tem sim, nem que... Enfim, eu provo por A mais B que todo mundo tem é, retrocognição tem, e tem sinalética. Alguma sinalética tem, nem que... entendeu? Ou seja, a, repercussão, a própria repercussão emocional né? vai dar uma reação nela. Mas a questão é a sinalética a parapsíquica, aquela que reage diante de uma presença extrafísica, né? então você vai ter algum tipo, algum tipo de reação. Às vezes também, pela atividade pensênica, pela, atividade, pela reação emocional, então a gente tem diferentes tipos de sinalétrica. Aí vale é, primeiro exercitar isso, então estudar sua própria sinalétrica com exaustividade. E aí a própria paratelepatia vem depois. Ela vai vir por quê? Para você qualificar sua sinalética, você vai ter que estar bem, é, bem ajustado do ponto de vista de assimilação e desassimilação das energias. Então, as energias que a gente mais troca no comum, no dia a dia, que a gente chama de energia consciencial, ela é impregnada de informação. Logo, essa troca que a gente faz de energias aqui, a gente está assimilando a energia do outro, está assimilando a informação. Então, a sinalética é uma forma de decodificar isso. Você vai avançando nesse sentido, você vai estar decodificando informação. Conforme isso avança, a paratelepatia é um, um efeito, eu diria que é um efeito natural de tudo isso. Porque você vai é, começa a ter a conexão, mais clareza, do pensene, da ideia. Porque na hora que você assimila a energia consciencial, você está assimilando um pensene ali também ou seja, dos ambientes, né? o holopencene dos ambientes, ou das pessoas, entendeu? aquela carga de informação. Então, a, a paratelepatia vem da decodificação de ideias que chegam a você, é, que é o exopensene, principalmente, que você não está raciocinando sobre aquilo, você não está pensando naquilo. E aí vem a inspiração na hora certa, no momento certo. Então, muitas vezes, associado de sinalética. Ah, tem um relato interessante também, já vou contar aqui. Quando eu... Ah, faz um ano e pouco a Aderson mãe da minha mãe, né? E aí, quando estava confirmado mesmo e tal, a gente... Claro, pela idade de 95 anos, a gente já tinha... Enfim, ela passou por várias, até acho que moratórias até, várias fases, né? Que a gente achava que ela poderia ter partido. E aí, chegou lá, né? Já veterano de Conscienciologia, carteirinha de Epicon e tal e aí vai chegar lá e que que eu tá como é que eu vou ajudar nisso aqui né? eu já chego nos ambientes é... já já tem essa esse hábito de muito tempo né? das próprias pesquisas retrocognitivas e tudo mais e fazer o rastreamento o sensoriamento a leitura para a psíquica que tem a ver com a sinalética, né Você faz a, a leitura dos ambientes e aí então eu fiz essa primeira leitura e tal é, visitei o primeiro dia, né, que eu tava, é, tinha viajado para lá, mas já estava no hospital e tal. Aí tá no segundo dia que eu fui, já tinha sondado, enfim, já me preocupado, né, como é que eu vou entrar nessa, como é que eu vou ajudar e tal. O, pensamento, o único, a é, é fogo também, né? o povo, o povo fala que é, que é insensível, é frieza, mas veja só, o único, a, a pencenidade clara do amparador. Seja filho. Pá. Isso. Essa, essa mensagem só. Como é que eu vou ajudar? E trabalhar a energia? fazer isso, fazer aquilo. Seja filho. Pá. Pum. Então, ou seja, era estar junto dela e acompanhar e doar energia e tudo mais e tal. E dar atenção. Então, veja, não tem essa de. entendeu, ah, vou ficar fazendo. Ah, é. Piruetas para psicas e tudo mais. Não. Seja filho, pão, acabou. Aí eu fiquei a ficha. Eu levei um tempo até depois raciocinando o que é isso, o que, é que querem dizer com isso. Né? Enfim, mas era o, era o meu papel, e não de parapsíquico, de epicon, disso, daquilo, daquilo, não, seja filho, pá. E a gente tem inúmeras funções, né? não, sei se, não sei se vocês já fizeram essa auto-pesquisa, por exemplo, quais são os seus papéis funcionais é, na vida atual, entendeu? Se é professor, é filho, é irmão, é... Né, empreendedor, é, é, professor de Conscienciologia, pesquisador, é isso, é aquilo, é aquilo outro e tal A gente tem inúmeros papéis, mas qual é o principal naquele momento? Pá, só isso Então, e a minha experiência com... Tenho experiência com, de contato com o Equipex É tudo muito assim, de muita objetividade e, e clareza E é aquilo, tipo, não tem muita conversa entendeu? Tipo, aí você pega ou não pega? Vai, ah, vai ficar chorando, querendo entender e tal, vai ficar só remoendo e perdendo tempo. Então, veja, o que é mais é, clareza e objetividade que isso? Então, a telepatia não fica é, imaginando também, pensando que vai ser conversa comparador. Às vezes, existem diálogos transmentais comparador, mas isso eu vejo que, pelo menos na minha experiência, é mais conduta exceção, algumas situações, às vezes projeção, enfim, quando você está, por exemplo, às vezes, um processo de reflexão mais profunda, você vai fazer um laboratório, enfim, está um, fazendo uma, uma imersão, enfim, de reflexão, às vezes ocorre o processo de diálogo transmental, uma, é, é, esse, essa troca né, de, de informação. Mas, no geral, a paratelepatia é, é tudo muito rápido, porque... Aqui a gente está numa dimensão muito lerda, né? muito devagar. E a turma lá está tá em outro ritmo. E também não tem tempo para ficar né, muita conversa mole. Então, tem que ter clareza e objetividade. Então, pensa por aí. Então, para a telepatia, tudo começa, a meu ver, é, qualificando a sinalética. A leitura parapsíquica, assimilação, desassimilação. E aí sim avança vai avançar naturalmente para a telepatia A reabilitação, gente, aí é uma, é uma dedução, eu tenho algumas rememorações, mas o, o que tenho mais claro nesse sentido é, aquele, é o uso mesmo do, do psicodrama, né, que precisa para ajudar a recuperar a lucidez. Então, essa reabilitação é no sentido disso, igual eu coloquei como se fosse a criança vai né, pegando aos poucos a retomada da lucidez aqui. Então, a, a, na condição extrafísica, é, na maioria dos casos, precisa disso. Agora, veja, é, varia muito, né? como eu falei, varia ao extremo a, a, o processo da adesoma. Então, até fiz aqui, o ia trazer um, um funil para ilustrar, mas o, a adesoma... Né? Você ressomou, você está na ponta do funil. Aqui. Né? Então, e você volta nesse sentido. Na hora que desoma, abre demais. Então, é preciso ter um processo de reabilitação, até porque a memória extrafísica é, ela é muito complexa, muito maior, muito mais ampla, e outra coisa, muita diversidade de, enfim, de relações, de atuação, então, você precisa também ter uma gradação, a não ser que a gente já comece a viver aqui na condição de semiconsexualidade, que a gente já tem um percentual disso e pode ampliar esse percentual na hora que a gente está trabalhando para psiquismo. A gente está trabalhando com semiconsexualidade. Na hora que o tenepsista está atuando, ele está trabalhando na condição de semiconsexualidade. Então, a gente está aumentando cada vez mais com esses trabalhos que a gente faz por aqui, o percentual de semiconsexualidade. Então, o que, que ocorre? Esse gap de reabilitação vai ser cada vez mais rápido, que é o relato que o professor Valdo tinha do, do Tony E A Jeanette falou, né? no livro da genética da ela está relatando isso também. Então, veja, aí vai, claro, vai de cada um, mas, de um modo geral, esses trabalhos que a gente tem feito, e principalmente com base na TENEPS, elas, eles vão ajudar a gente a dar esse gap maior. Agora veja que eu desenhei aqui também um funilzinho menor né? para representar o quê? Dependendo do lugar que a pessoa, quando desoma, se conecta, né? ela pode afunilar ainda mais, que é o caso da baratrosfera. Entende? A pessoa, quando vai para a baratosfera, afunila muito ainda mais no problema da pensilidade dela. Alguns vínculos, os vínculos é, mais arraigados, primitivos que ela tem, ela vai ficar arraigada lá naquilo. Então, os relatos de Baratrasfera, e eu tive algumas rememorações também, retrocognição, é um afunilamento incrível. E a pessoa... Aqueles estados mesmo, por isso que pessoa a, o pessoal relata o povo na lama, né, no, naquele, no submundo mesmo, na escuridão e tal, porque... É a pensanidade que está ali e aí se junta com o restante da turma. Então, a, a Desoma ela pode dar esses caminhos. Ou você retorna no sentido da, da extrafiscalidade, que é positivo no sentido da paraprocedência, ou ele, né, às vezes, a pessoa, o nível da pessoa é baratrosfera mesmo, e aí complica. Tá? Mas, de qualquer maneira, a reabilitação é um processo de, de assistência, né? E ela vai ajudar nessa recuperação de lucidez. E a outra pergunta a outra, foi de eu saudade. Eu me confundi né?
1: quando eu li. É o Eduardo é. Dória pediu para você aprofundar também o item 9 da saudade.
0: Da saudade. E é, ele fala
1: isso. como manter a calma de todos da rede de relação do assistido sem a interferência das emoções desestabilizadoras que podem surgir no ambiente.
0: É, aí, então, é o que eu estava comentando antes, é preciso aí ajuda técnica, é importante detectar é, quem tem mais essa suscetibilidade no grupo e aí procurar assistência mesmo. Isso, pra, por isso que é bom o hospital também, que ali vai ter psicólogo, vai ter psiquiatra, enfim, vai, pode ter tem um assistente social, entende? E aí tem que usar, usar esse recurso, procurar o especialista. Então, a prerrogativa técnica, gente, isso pode ajudar, ajuda a gente sobremaneira em todas as situações. Então, tanto do ponto de vista do assistido ali, do desfomante, quanto também é, do entorno das companhias. Porque aí né, chama o especialista, vai, puxa a pessoa para conversar, e aí, junto com o especialista, então vai dando encaminhamento. Às vezes, a pessoa pode e deve tomar medicamento para ajudar a segurar, porque a desestabilização só, é, é, ela só vai dar repercussão mais negativa do entorno, só tende a aumentar aquilo. E até eu pensei em uma ficha que caiu, né, uma analogia, eu falei o seguinte, né, de saudade. A, a avenida da saudade, você vai até a esquina, até a esquina dá para ir, ou seja, você vai relembrar, até falei ali, retrocognições, né? É, o momento exato ali da de soma, eu percebi como se estivessem nascendo ou surgindo retrocognições, porque foi, entendeu? A partir dali virou retrocognição, a, a memória que você tem relacional com a pessoa. E aí, enfim, aí você pode entrar, se você entrar na Avenida da Saudade, é uma um avenida sem, é como a rua sem saída, é uma avenida sem fundo. Você vai, vai puxando mais memória e mais aí entra no processo emocional e aquilo é só uma uma rede de evocações. Aí não não vale a pena. Então, você vai até a esquina da, da Avenida da Saudade, ou seja, vai ver algumas cenas, lembrar de algumas situações, acho que isso é positivo, assim, faz parte do processo de luto, né? que é, você vai relembrar, vai, enfim, e aquilo você vai digerindo, vai ter que ir processando. Mas aí você pegou, se você entrar na Avenida da Saudade, aí é, sabe, aquela avenida cheia de carro e tal, e não adianta pôr seta depois que não vai conseguir sair. Então, ela é, bem, é bem complicado, não, não vale a pena entrar nessa avenida. Então, você vai até lá, dá tchau e tal, mas, enfim, vai lembrar, vai lembrar de coisa, aí você chora, aí você vai sentir em diferentes situações, diferentes momentos e tal mas aí vai processando e vai digerindo, porque é, é o vínculo visceral, como a gente falou. Né? Então, não tem, então, tem que aprender lidando. Agora, aqueles que não conseguem, junto, então, é importante essa prerrogativa técnica, ou seja, procurar o especialista, chamar para conversar e tal, não querer bancar o esclarecedor, ah, fazer tares com a pessoa que não, não existe. Isso aí vai dar só na cabeça. Pode falar. Janner e Patrícia.
2: Aqui. Bom, Roberto, parabéns aí pelo tema excelente e me trouxe aqui muitas casuísticas. Eu, é, depois que eu é, entrei para a eu tive muita experiência nesse sentido, assim, não, não uma experiência, mas tive eventos de, de soma e num período de cinco, seis anos, foram em torno aí de. Quatro dessomas e quatro, cada uma delas com uma situação diferente. Umas eu estava muito envolvida, as outras eu não, não estava. E aí é o seguinte: a minha. É aquilo que você falou, quando a gente vê uma dessoma, a gente quer baixar logo, né? Eu sou especialista nisso, vou lá ajudar, vou lá assistir, e acaba dando com os burros na água, né? E, mas cada uma delas me trouxe uma, 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 uma modo, um modo de agir. Mas aí a pergunta é. E aí eu vou explicar por que eu fiz a pergunta. É, se a Equipex, né, que faz ali a adesão, de Soma, ela também tem um olhar para quem está no contexto ali, né, que é parente, e por que isso? Na última situação dessa, eu já estava aqui, aí é, minha mãe me ligou, porque, ah, minha filha, minha filha, minha filha, e aí, assim, não sei, mas foi uma inspiração, e eu falei com ela assim, olha mãe, eu penso que a senhora deveria olhar pelo fato da senhora... Ter acompanhado cada um dos filhos da senhora até eles, até eles morrerem, né? Usei o termo, né? Tá. Até eles, porque a senhora sempre esteve do lado deles, sempre acompanhou, e essa foi uma inspiração que deu. E ela estava chorando, chorando. Depois dessa fala, ela acalmou, tranquilizou, ainda disse para mim assim: é, não tinha pensado nisso. E aí eu penso que isso foi uma inspiração via Equipex, para quem não. não, não só do Dessomante, né? Mas também quem ficou porque essa questão da saudade, né? o caso dela era saudade, ela entrou na avenida e não chegou na esquina, né? Já ia... e aí ela retomou a consciência, ficou tranquila, e desde então ela, ela sempre vê isso, ela sempre me repete isso com relação a todos os filhos dela. Então a pergunta é, a equipe cuida também de quem está ali no, no envoltório?
0: Sim, sim, que é justamente é o contexto, né? é o contexto familiar, porque cada um de nós... Quando a gente está vendo num grupo, principalmente é, sendo intermissivista, ninguém chega num, num grupo familiar de ressoma, né? aí entra a é à toa. Né? A ah, caí de paraquedas. Então, ah, estava volutando, fiz um curso intermissivo, aí saí da aula mais cedo, fui voltar para ali, achei uma família de bobeira e. É, aí renasci. Então, não é bem assim. né? Então, quanto mais a gente avança na intermissão, no estudo. É, na, na auto-pesquisa mesmo, intermissiva, aí você vai planejar cada vez mais com detalhes essa, essa ressomática. E aí, obviamente, que cada um dentro daquele grupo né, de família tem uma representatividade, você tem também junto a eles. E aí, é claro, é que PECS está olhando esse conjunto, é quem tem mais visão de conjunto sobre a situação, é, é, quem tem mais visão de conjunto, mais do que a gente por mais que a gente faça autopesquisa pesquisa aqui e tudo mais então eles vão estar sem dúvida acompanhando acompanhando todo esse processo
2: então Roberto é, uma, uma, um exemplo disso é que durante esse momento que aconteceu isso eu tinha dado aquela aula pré-intermiologia lá do nosso curso né então é, foi né foi, foi coincidente ali né claro que não né mas foi sincrônico, né, esse processo, e eu analisei que só poderia ser uma inspiração, da, né, e, e, e essa confirmação veio quando você trouxe uma casuística, né, antes desse verbete você falou essa, essa questão da Equipex, se você teve uma relação com ela, e aí foi caindo a ficha uma por uma, né, o quanto que a gente tem a está aqui tem essa responsabilidade, né, para com quem está aqui, né?
0: Exato. Obrigado,
2: Roberto.
3: E aí Patrícia Obrigada pelo tema também Esse tema para mim é muito importante Eu sou Uma das sete filhas da família E assim, já desomaram Meu pai, minha mãe E minhas duas irmãs caçulas E assim Foram casos diferentes Mas assim, muito educativos Para a gente né? O meu pai desomou, eu estava sozinha No hospital com ele a minha mãe e os dois desfumados de câncer não deu nem dois meses de distância de um para o outro. A gente era bem jovem ainda, eu não conhecia a conscienciologia. A minha mãe veio do exterior, jantou com a gente e no outro dia de manhã ela desfumou. Mas o caso dela foi muito interessante, que ela esperou a família toda, reuniu todo mundo, inclusive o irmão dela, médico e que deu assistência esse tempo todo, e aí ela simplesmente desomou. A minha irmã, uma das minhas irmãs caçulas também foi câncer, no mesmo caso, ela esperou todo mundo estar junto e desomou. E a outra, a, a mais caçula mesmo, dessomou agora na pandemia, mas foi de um é, acidente, de um trauma craniano, depois de uma queda de bicicleta, numa travessia beneficente. Então esse foi um choque para a gente. Mas foi muito interessante porque assim, ela teve todo o apoio possível, estava no melhor hospital lá em Londres. Era a travessia de Londres até o litoral, então assim, foi no meio né, da área tipo arte rural, assim, eles levaram ela de, de helicóptero. E aí, durante esse processo no hospital, pandemia, ninguém podia ir no hospital. Então, ela realmente ficou lá isolada, sozinha, esse tempo todo. E teve um momento que eles permitiram a gente fazer uma videoconferência com ela. Os filhos chegarem lá, porque ela tinha três filhos. Inclusive, uma era filha dessa irmã que tinha dessomado. E nós aqui no Brasil. né Nesse momento, inclusive, ela deu uma mexida. Ela tava já toda... Immobilizada, estava em coma, mas ela mexeu. E foi um momento interessante que todo mundo interagiu com ela, mas de uma maneira assim, sabe, dando, podendo dar o carinho, porque ela era muito querida, sabe, assim, uma, uma consciência maravilhosa. E aí, assim, durante esses 15 dias que ela teve em coma, foi interessante que várias pessoas aqui da, da Conscienciologia me deram um retorno de que ela falou que ela não ia retomar, voltar mesmo, porque ela não queria, ela ia ficar em estado vegetativo, que ela não queria dar trabalho para os filhos, que ela estava super bem, que o Felipe Mansur estava com ela. Então, assim, foi um processo bem interessante, sabe? E nessa hora eu sinto que eu podia ajudar a família também com a, os nossos entendimentos sobre né, a multidimensionalidade. Foi muito legal esse caso. Eu não sei se você tem alguma coisa a comentar sobre isso, mas, assim, quando você apresentou também, um outro caso que me veio à cabeça, que eu achei bem interessante, você é biólogo, estuda muito essa coisa de pré-humanos, né, é sobre a minha gatinha, eu, o meu vizinho pegou essa gatinha com 15 dias e ela estava aqui na Maria Bubiaque, ao lado do irmãozinho dela que tinha morrido atropelado, cheio de bicho já. E ela também já estava dando bicho nela porque ela não deixou o irmãozinho dela. Ela ficou lá o tempo todo lá do irmãozinho atropelado. O que, que você entende aqui? Por quê? assim, que existe nos pré-humanos. A mãe deles, eu não sei o que aconteceu com a mãe dos gatos, né? mas ela ficou lá, assim, o um tempo todo lá do gatinho, do irmão dessomado.
0: Não, é, é bem isso mesmo que eu estava comentando no início, o vínculo visceral. Então, mamífero, os mamíferos, de modo geral, o primeiro grupo que tem mais, uh, é, são animais nós, né? Somos, estamos em, no, também no corpo de mamífero, são animais sociais por excelência colocado ou seja, tem necessidade de grupalidade, de ter junto. Tem, a maioria tem cuidado parental, que é esse cuidado né, de, de, com o infante, com o recém-nascido, até uma certa idade. Entende? Então, essa coisa do vínculo, você vê é, os nossos antecessores, falando evolutivamente de mamífero, são os répteis. Réptil não tem, não tem essa boquinha não, não tem esse, entendeu? Põe lá o ovo, tchau, <risos> entendeu? É mais ainda seco e duro do que entendeu? o ovo aí te vira. Já encontrei um monte de jacarezinho por aí em rios, às a gente navegando por aí, jacarezinho desse tamanho, sozinho, acabou de sair do ovo, e lá, tentando sobreviver e tal. Então, é outra perspectiva. Agora, mamífero, não. Tem um outro, tem um referencial. Por exemplo, um, um, um comportamento também interessante, que é o imprinting, que é a questão da modelagem. Né? Então, principalmente, ave já tem isso. É, porque, assim, de répteis saiu mamífero e ave. Né? Então, a ave também tem isso, de você é, escolher um modelo referencial, que é o pai e a mãe. Entendeu? Aí, tem inúmeros casos, estudos sobre isso, e aí o infante, né, o jovem, ele vai tomando aquela, aquele outro ser como referência, e aí, vai espelhando o comportamento. Entende? Então, isso aí, para o isso aí é, é, mamífero, é fundamental. Ter essa convivência, isso vai durando, vai espelhando comportamento, tanto é que é passado de geração a geração por exemplo, o conceito de cultura, né, que é o conteúdo, a informação, o conhecimento que vai sendo passado geração após geração sem ser geneticamente determinado, já é reconhecido, sim, por exemplo, em primatas. Entendeu? Aquele ensinar a, a abrir frutos, a coletar água, coletar alimento. Então, existe um processo de ensino-aprendizagem ali. então isso é da convivência, ó. Então, essa coisa do, da convivência já, já nasce com isso aqui. Ó. É importante conviver, eu preciso de um referencial, preciso de um referencial. De repente, aquele seu referencial, pá, saiu, deixou eu desistir. Pá, então, ó. Aí, ó, a dor que dá aqui. Meu referencial sumiu. Que é, às vezes, é o pai, é a mãe, um, um irmão, enfim, um referencial.
3: E nesse caso, por exemplo, para ela foi mais importante assim ficar ali do lado dele, não procurar sobrevivência, isso é que me, sabe? ela estava, ela ia morrer é. também, porque ela já estava sendo, já tava tendo um bicho nela. Mas, Mas pois ela é, é, é o
0: vínculo, é a referência, ó, meu, minha referência de vida é ela, é ela, é. Então, se eu não tenho ele, eu não tenho vida, entende? Outro
1: dia, na minha casa, eu moro aqui em Cognópolis, né? É tem um tempinho agora, durante a pandemia, é o Odílio, não eu. Resgatou lá o gambazinho Que a família toda Dessomou a mãe por algum motivo E o bichinho era o único dos filhotes que a gente viu pelo cheiro Porque eles entraram na caixa pluvial né uhum. Aí quando foi ver, estavam os filhotinhos todos já mortos uma, Alguma coisa aconteceu com eles Lá dentro A mãe também E tinha um vivo agarrado no corpo da mãe Já em estado de decomposição Aí tirou o bichinho E o centro de Não, a polícia ambiental a polícia Quando é, polícia. é órfão porque o gambá normal ele deixa solto aqui Mas quando é o filhotinho sozinho Ele leva, e leva para o refúgio Alguma coisa, uhum. eles vieram tirar e tudo né? E aí eu tava lembrando de um livro Que eu ganhei uma vez num, num evento que eu fui Que era um amigo oculto Que é sobre a empatia nos mamíferos Então é, eu não me lembro agora o nome Mas é uma obra assim Bem, com muito trabalho de pesquisa Bem fundamentada Mostrando que, essa, que era dos mamíferos mesmo Exatamente o que você falou é a capacidade de ficar no lugar De sentir então Aí eu estou refletindo né? É a gente Todos, é. Vários aspectos da gente Da dificuldade de lidar com a de Soma, É quando a gente volta dez casas <risos> Para a condição mais instintual Que não tem nada a ver com Afetividade, gostar das pessoas Mas essa saudade toda Esse processo de sofrimento com a de uma falta, como você bem falou no começo É um processo instintual Nesse caso a gente voltou para o mamífero, né? ou para condição, voltou umas 10 casinhas ali, tô, né?
3: Para poder vivenciar Agora... isso.
1: Foi impressionante o bichinho ah. lá, tudo já em estado de putrefação mesmo, e o bichinho estava agarrado no sombra da mãe. Aí ele arrancou, tirou, e depois que tirou, limpou o bichinho, colocou, normal, estava bem. Tava já... E foi embora, foi encaminhado lá para o refúgio. né? daí tá aí pro...
3: Agora gambá é interessante, né? Gambá só vive em casal, né? Eu lembro, morava no Amazonas, eles mataram um macho, aí a, não sei se era o macho ou a fêmea, e o casal, o, o cônjuge, veio buscar de noite o outro, saiu arrastando
1: e levou. Essa era, acho que era a mãe solteira. Ou então, tô brincando, então o macho foi embora, né? É.
0: Não, isso tudo tem sim, esse cuidado. Agora, voltando ali, aproveitando isso, a escala evolutiva das consciências. Então, vamos considerar aqui o intermissivista veio, né, ressomou tal. Já começou a teneps está arrasando ali. Aí veja lá, lá: 25%, 30%. Vamos supor que ele já é veterano, né? Nepsista veterano, projetor e tal. 30% de é, é, do serenão, ou seja, 30% de consciencialidade. Os 70% ali é o quê? É mamífero, é primata. Entendeu? Não adianta ocultar, ah, mas só sou 30% de serenão. Beleza, isso é ótimo. Né? A gente tem vários trafórios aí. Mas e 70%? É de quê o restante? É macaco, primata, réptil. É tudo isso. Né? Até bactéria, até chegar a bactéria. Entende? Então, aí, vamos supor que eu ralei, ralei três anos seguidos aqui. Ó. E aí cheguei lá na desperticidade 50%. E cinquenta 50%? Macaco, primata, mamífero, parará, parará, entendeu? Então, não tem muita... E 50% assim, não é 5%, né, gente? 50% é 50%. Entendeu? É, você... Quanto que você tem um desconto é de 50%? Que lógica, tá? é muito raro, né? Entendeu? Então, não é um percentualzinho assim. Não vale a pena a gente pensar sobre isso.
1: uma questão que eu acho que vale a pena falar eu acho que ele está chegando agora a essas ideias aí da Conscienciologia é o Itamar Bispo aí ele colocou no chat lá eu não entendo como é possível saber sobre de Soma, porque quem de soma não volta para dizer como é e quem de soma não sabe falar como é é só dar uma explicaçãozinha aqui que ele pode né, encontrar sim, sim. alguma coisa assim onde que ele pode encontrar mais sobre isso
0: é, já tem mais publicações, tem verbetes, tem artigos, vários sobre de soma, né? Mas o que a gente sabe, duas, a gente pode ter duas fontes diretas mais sobre de soma, né? Uma, as próprias retrocognições. suas retrocognições na hora que você começar a confiar nas retrocognições. Porque esse é o principal ponto, porque é a sua memória. E a outra relação é o contato com dessomantes, ou através de projeção, ou como eu coloquei aqui, a paratelepatia. Então, esse reconhecimento, é, isso aí vai dar experiência e vai acumulando vivências, né? até que você tenha confiança. Por isso que eu coloquei ali a autoconfiança. E aí, sim, você vai fazendo a leitura da situação, até porque é, a Equpex, por exemplo, já é são de dessomados, de gente que já dessomou. Então, não tem consciência ali, eterna. Né? Então, a hora vai, vai resomar. não sei que seja já consciência livre. Aí é outra, é outra história, é outro patamar, é outro... Mas esse que a gente interage no dia a dia, ou seja, essa interação intrafísico-extrafísico, é de consciência intrafísica e extrafísica. Agora, a realidade, gente, a gente não muda. Ou seja, não existe uma realidade intrafísica e outra extrafísica. Não existem duas realidades separadas. Existe uma realidade só. Agora, a nossa, esse funil né, faz com que a nossa lucidez, e até certo ponto isso é uma... A gente fala né, que é uma benção no sentido de baixar essa memória, porque senão a gente não, não lida, não, não vai ter capacidade de lidar com tudo isso. Eu costumo falar o seguinte, se a gente baixar toda a nossa memória que a gente tem extrafísica, ou começar a, a perceber toda a multidimensionalidade a partir daqui agora, tudo de uma vez, é, pira, a pessoa a gente, na condição que a gente está, o nível que a gente está, a é, gente tem é, maturidade para lidar com tudo isso. E, inclusive, por exemplo, as retrocognições, porque isso está tudo junto, né? presente, passado e futuro. Na hora que você começa a mexer, Pesquisar, estudar as múltiplas dimensões, você está aprofundando uma auto-pesquisa de si mesmo. Isso, inevitavelmente, vai levantar as memórias das suas retrovidas, memória extrafísica, porque é, é tudo uma coisa só. Não dá para separar. Então, por isso que a gente vai, vai, meio que gradativamente, dando alguns saltos, avançando conforme muito esforço de, de estudo, de pesquisa. Então, não adianta querer... Assim, ah, vou agora sentar aqui e conversar com os mortos. Tudo. O povo tenta fazer isso há séculos. A questão da morte, como eu coloquei aqui, ó, tem ritos, tabus, é, é, rituais, né, mitos. Por exemplo, só do Egito, estava lembrando muito, essa semana apareceu muita coisa aí de Egito. Né? E, gente, só do Egito, olha lá, 3 mil anos, e você vê toda uma civilização de, de dedicada, não é... De, dedicada à morte em si é dedicada à vida após a morte porque toda aquele enfim todos os rituais toda o processo da vida em si tinha muita reverência e valorização para a vida após a morte haja vista o todo né, os túmulos toda enfim toda a, o conteúdo a cultura daquela civilização e veja somos nós o Egito somos nós aqui hoje entendeu três mil é, anos
3: legal assim você fala do Egito porque eu ia até sugerir para essa pessoa assistir é, o documentário vídeo obra Valdo Vieira, onde o Mário fala da projeção que ele teve com a esposa dele desse, que já havia ah, somado né a partir do da projeção e aí o Valdo também fala do tempo do Egito no, no vídeo né então assim
0: é, e é muito tempo, gente, 3 mil anos. Esse vídeo lá está é, disponível no YouTube, né? A pessoa pode acessar aí, Vieira, Vida e Obra. É um documentário. Mas, enfim, eu estava falando do Egito também, porque, veja, a gente não consegue, mesmo com esse tempo todo, ó, 3 mil anos dedicado, à vida após a morte, a gente, enfim, não herdou tanta lucidez sobre isso. Tanto é que a gente está 2 mil anos depois aqui, né, ainda pesquisando, tentando entender alguma coisa, né, nessa relação ainda de... É, não é bem calor, né? mas novato ainda, a gente ainda é muito jovem, né? a Conscienciologia é uma ciência jovem, então a gente tem muito ainda que aprofundar. Então esse é o nosso desafio, gente.
2: É, eu queria que você é, clareasse um pouco mais, pelo menos para mim, sobre a questão da equipecks nos vários ambientes, por exemplo, dentro de um hospital bem organizado, mas por exemplo uma morte que ocorre num ambiente, por exemplo, rural, né, um ambiente sem essa estrutura, assim, o que que difere, né, de uma situação da outra assim?
0: É, é bem colocado. Então, o ideal é que a gente tenha, é, eu coloquei aqui as condições otimizadas dentro de um de um padrão esperado, dentro de uma morte natural e com família e tudo, hospital Agora, essas condições mais isoladas, também aquela, é aquela frase enfática aí, ó, né? vai depender do mérito, né, do assistido, e também a capacidade dos assistentes, familiares e amigos. Agora, daí a importância também da vida de mamífera. Né? Se a pessoa vive muito isolada, sem amigos, brigou com a família, não cuidou de si, não investiu... Né, nos cuidados com saúde. Olha só. Olha o furo da parte física. Né? A ECPEX vai fazer o quê? Vai fazer milagre? Mas vai fazer milagre para quê? Entendeu? Por que, que vai fazer? Porque até a Patrícia estava falando, existe... Tem um momento do processo desomático que a ECPEX começa a ter um controle maior. E eles podem, sim regular ali o momento até da soma, prolongar um pouco mais ou menos, pelo domínio da energia da situação, do efeito da energia, né, da ectoplasmia que está acontecendo ali, é, no soma do assistido, no soma ali do dessomante. Entendeu? Então, tem coisa que... Por isso que a medicina chega no limite que não consegue ali explicar. Né? Então, mas pode tanto prolongar um tanto quanto também abreviar, então eles vão, a partir desse momento, eles começam a regular ou a dosificar, no sentido de ver o melhor momento. Agora, quanto mais isolada está a pessoa, de todo esse contexto, entendeu? de grupo, de onde vai vir a ectoplasmia? Para a equipex, para ajudar a assistência. Claro, às vezes tem a floresta, tem as cavernas, enfim, tem água, tem os ambientes naturais, enfim, pode ter diferentes fontes né, de ectoplasmia. Mas a ectoplasmia é fundamental nesse, nesse processo aí da adensão para a equipex trabalhar em cima. Tá? E muitas vezes, a, aí envolve o quê? A sepsia do lugar. Por isso que o hospital ainda é o melhor. Entendeu? Você tem os doadores a pessoa. Agora, pensando evolutivamente, né? Quem são os auxiliares de enfermagem? Quem são os médicos? Entendeu? É tudo grupo karma, gente. É tudo gente que... Entendeu? que está ali ralando para uh, passar para uma condição de assistente. Os cuidadores, enfim, então, tem que ver essa rede, como é que é essa rede de relação da pessoa. Por isso que é, é muito importante, e sempre foi falado aqui também, é, no tertuliar, dentro da Conscienciologia, a importância das companhias. Né? Valorize as companhias. Quantas vezes foi falado isso aqui, no tertuliar? Valorize as companhias. Por quê? É essa rede de companhia que, enfim, a gente vai né, continuar por aí durante muita, muitas histórias. E aí você começa a criar probleminha por causa disso, daquilo, daquilo outro. E aí, um monte de intriga. E, enfim, supervalorizar determinadas falhas. Ou assumir uma postura de credor. É uma das coisas mais vergonhosas que tem no processo de dedição: é você. É, chegar né, no, no contexto desomante com uma postura de credor isso é horrível, isso é uma vergonha
2: Roberto, só para finalizar só, só nessa questão da evolução da medicina, vale lembrar aquela equipe de que está no hospital que trabalha com os paliativos né isso. ou seja, já se admite a questão da desoma, da morte já está todo mundo isso. ali você imagina o quanto que a equipe Equipex deve atuar nesse grupo né que está ali sabendo tanto o paciente, né? o defumante, quanto os médicos e a família toda. Tanto é que admite esse tratamento. Né?
0: Exatamente. Então, por isso que é o ambiente, é o ambiente mais otimizado. Você vai ter uma assistência ali 24 horas, tá? então vai começar cada vez mais a se integrar ali com, com a própria Equex, porque se a turma acaba tendo também inspiração dos procedimentos que vai fazer, o aparelho que vai usar. Tá, se tiver a família, tiver algum nível de lucidez para estar tá acompanhando isso, e uma, uma orientação também técnica de mais conforto, né, menos estresse e tranquilização para o dessomante, aí fica um ambiente positivo, é super positivo.
3: Esse caso da minha irmã, que dessomou lá no hospital em Londres, foi super assim, é, lucidativo no sentido do, da, do trabalho da equipexia. Eu estava dando o curso Vida Multidimensional, era um domingo de manhã. Acabou o curso, meio dia e meio, a minha irmã de Belo Horizonte me liga falando da de, da de soma, não, do, do acidente dela. Quer dizer, esperar exatamente eu terminar para eu ter a notícia. Não foi durante o curso, terminou o curso e eles me deram. Aí depois, assim a, Aí, por exemplo, o nosso trabalho De teneficista é muito importante Porque a uhum. gente vai tendo Todas as informações multidimensionalmente né? A gente se trabalha Ajuda durante o processo Inclusive os familiares também E essa rede que existe Aqui entre a gente Entre os né? Das pessoas também terem informação Nas teneficistas delas E passando para a gente É muito Isso. legal E... É, por exemplo, essa rede também de, não sei amizades que a gente cria, por exemplo eu tenho uma amiga daqui de Foz Médica, que conhecia uma enfermeira lá no hospital que a minha irmã estava então assim, porque o hospital não pode dar informação a gente, então a gente aqui, a gente ficava em dúvida se ela estava sendo bem assistida ou não então essa enfermeira então, é, também nos dava informação sobre como ela estava
0: é isso que a gente estava falando da rede, é muito importante ter a rede de, de, de amigos, familiares, porque isso vai dando, vai dando repercussão também do lado de lá, para o assistido. Sempre lembrando que o foco principal é o assistido. Claro, a gente sente, a gente vai ter inúmeras repercussões de tudo, né, e tudo mais, a gente sabe disso, que é inevitável, mas... É, é, o mais importante é a questão de respeito, é o melhor para o DeSomate. Né? Que, o que, que a gente pode fazer de melhor? Qual é o top de linha? É isso que a gente tem que se preocupar. É, o top de linha envolve tudo isso. O ambiente favorável, uma relação harmônica do grupo. Não adianta ficar tapeando, né? ficar tudo brigando, famílias e amigos brigando entre si, um querendo mandar mais que o outro e tal, com discórdia, faz isso, prolonga, não prolonga, faz isso, faz aquilo. Enfim, investindo na, às vezes na discórdia. E quanto que... e o dessomante? Cadê? O que, que é melhor para ele? Qual é a melhor condição? Entende? Então, se a gente não tiver condição de fazer esse, esse mínimo de respeito... Aí a gente tem que ainda reciclar bastante, tem que investir em reciclagem, a pessoa tem que trabalhar melhor a sua autocrítica, porque tem, tem coisa errada aí. Mas é por isso que é importante os especialistas. Entende? Aí no hospital você vai ter então, orientação psicológica, psiquiátrica, orientação médica, né, o realismo da situação. Então não tem muita saída não para isso.
1: É, anteriormente você tinha respondido ao Jane e comentou sobre a questão da necessidade da ectoplasmia para poder ajudar na dessoma, né? Aí tem uma pergunta aqui da Valesca, de Belo Horizonte, Campos Rabelo, falando o seguinte, idosos pré desomantes que vivem com consins bem mais novas e que sendo algumas delas ectoplastas, podem ter alguma extensão de vida e maior vitalidade
0: por isso? É, depende do tipo de relação, né? Se há uma relação somente ali energética de, vamos dizer, compensação de energia, porque quem está mais, né, com a vida mais prolongada ali está na condição é a inversão, né, das energias. Então, a partir de uma certa idade você começa a perder mais energia do que absorver, do que reter. E é o, o, o jovem justamente o contrário. Né? Ele está muito mais absorvendo energia, está mais irradiante, sendo mais doador. E o idoso tende a ser, ser mais absorvedor. Então, se for só essa relação do ponto de vista de troca de energia, aí tem que ver o nível de sanidade disso. É né? isso que é o mais importante. Está sendo saudável para ambos e se só... Assim, o ideal na, 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 relação, na relação energética é que seja sinergia, né? Ou seja, a gente está trocando energias e aí, do ponto de vista da harmonia, de um a uma relação mutuamente benéfica. Então, se é só benéfico para um lado, então tem alguma coisa errada, já tem que ver por aí. Entendeu? Não pode estar tá usando um, isso é vampirização. Entendeu? Na hora que um fica só cedendo e o outro só absorvendo. Claro que, é, nesses momentos de doença, de, de soma, a gente tende a ser muito mais doador do que receptor. Isso é óbvio. Está tudo certo. Mas, veja, é um período, é uma fase. Né? Então, agora, se essa relação se estende muito, aí tem que ver onde está a patologia, de que lado que está. Porque alguma coisa errada tem. Entende? Então, mesmo aquela pessoa que que está na condição vegetativa e prolonga demais. Então, tem que... Onde é que está o problema? Às vezes, nem é na pessoa que está lá, vegetativa, assim, ah, ela está fixada e não quer morrer. Às vezes, o problema nem é dela. É mais do grupo ou de alguns familiares, enfim, que estão próximos, ou parentes, que aí, às vezes, não quer deixar a pessoa ir. Então, a pessoa, ou seja, esse grupo ficou na condição de credor, Tipo, está cobrando a presença dela. Não, eu não quero que você vá, você não pode me deixar e tal. E aí, retém o corpo da pessoa ali. Então, isso aí entra num processo patológico de, de egoísmo, enfim. Aí tem inúmeras classificações que a psicologia pode ajudar a esclarecer. Mas é importante ter, ter clareza do ponto de vista bioenergético isso aí. De onde é que está o problema da patologia? Né? Se a relação não está harmônica, é por parte do desomante ou é por parte de quem está por aqui em volta? E aí, se é por parte do desomante, aí cabe a gente melhorar o ambiente aqui, o entendimento, e aí você passa o bastão é para a equipex. Enfim, porque aí a equipex tem condição de, de, de ajustar o processo da desoma ou não, ou prolongar ou não, enfim, ou abreviar. Conforme a, a visão do conjunto que eles têm lá.
3: E nesse caso, o exemplo que você trouxe seu com a sua mãe, né, é, é se mostra que o mais importante, o mais assistencial que seria para sua mãe era você ter que fazer o papel de filho, né? É. Então, ver o que é mais assistencial nesse momento.
0: É exato, veja, eu cheio de, bom, eu tô com o currículo da conscienciologia, há 30 anos e tal, mas você é só filho. Mas veja a clareza da IPEX disso. Deu objetividade. Agora, não quer dizer que eu fui, eu fiquei, tipo, travada energeticamente, ou bioenergeticamente, não. Muito pelo contrário, eu fui tentando engajar, mas priorizando o quê? Uma conduta ali de filho, de atenção e tal, de, entende? Que era o mais importante.
1: Tem umas outras condições, tem uma pergunta aqui, só queria comentar, uma experiência que foi do meu duplista. A, ele até está querendo escrever um verbete, talvez, de, de soma matemática, assim. Porque teve uma situação em que a mãe já estava bem avançada, a questão do Alzheimer, né, e tinha que ter cuidador, estava numa instituição, porque realmente era o que era necessário naquele contexto. E aí, na época, isso já tem uns quatro anos, três anos, e tanto, uns com quatro, acho. E aí, é, eu tive uma viagem para São Paulo, estava trabalhando lá, e era viagem por causa do voluntariado da Conscienciologia. Ela dessomou enquanto estava no voo. Então, e era numa cidade próxima a São Paulo, bem próxima. Na hora que eu cheguei, ela já tinha dessomado, que não estava esperando, porque ela não estava doente assim. né? Tava mais idosa, mas não tinha, mas teve uma coisa tranquila. E aí, na hora que chegou lá, todo o pessoal da, do local onde ela estava é, vivendo, que era um local muito assistencial e tudo, tinha uma freira lá, era o local das freiras que cuidavam. Essa freira já devia ter, sei lá, uns 90 e poucos anos, mas era, acho que a melhor palavra é um azougue, assim. Ela andava lúcida e administrava aquilo tudo. Ela já tinha providenciado exatamente tudo. Então, na hora que eu desci do, do voo, estou tô falando, tô falando do meu referencial, né? Mas quando eu cheguei lá, eu falei, como é que vai ser a velória? Não, já está tudo pronto, já está lá na cidade tal, já tinha o um carro, foi, ela dessomou, já tinha o, o cemitério, tudo, o dia estava lindo, e foi, e aí todo mundo da família ficou assim, como que foi tão é, rápido, não sei se é a melhor palavra, mas é clean, assim, aconteceu Isso. e pronto, e tudo positivo. Então... Tem gente que às vezes já tem as coisas resolvidas também. Isso. E vai muito bem, porque a gente, a gente geralmente uhum. é, vê mais, né talvez, né? essa questão da dificuldade. Então quando o processo, que eu acho que foi do Sérgio Muscoff também, que eu acompanhei uhum. um pouquinho, que a professora Janete, só para quem quiser pesquisar, relata no livro dela, Com sim, sempre aprendente Ela faz o um relato de como foi a, a dessoma de um consciólogo que foi professor da conscienciologia há muitos anos, que é o professor Sérgio Muscoff. E ele, dois dias depois lá, que ele já tinha dessomado, 48 horas menos disso, acho, ele já tinha se materializado lá com o CIEX para o professor Valdo com plena lucidez, né? E aí ela relata tudo que ela conversou com o professor Valdo, fazendo propaganda do livro, quem quiser ler, tá lá. Então tem somas muito positivas, né? Que acontecem de forma muito, e várias outras aí que cada um vai pesquisar, né? É, tem uma pergunta da Sônia Ruiz, Roberto. Fala assim, professor Roberto, poderia abordar o aspecto neoverbetogênico da tares aos desomantes nos grupos karmas nucleares?
0: É, estou entendendo que é assim, os verbetes, é, escritos da conscienciologia, é, né? me parece. Que podem repercutir no o grupo karma familiar ou nuclear,
1: é. né? Quem está mais próximo. É
0: aquela coisa, depende muito de cada um. Veja lá, ó, na, no item que eu relato ali sobre a blindagem familiar... Nós temos diferentes perfis, habilidades, enfim. Então, cada um vai reagir de uma maneira diferente e vai ter um entendimento também diferente. Então, não adianta, às vezes, a gente escrever N coisas, várias verdades, relatos, enfim, detalhar um monte de conteúdo, mas, às vezes, a pessoa não está não na, na linha dela, não está na preocupação dela, não está enfim, no foco dela de, de atenção. Então, isso também pode dar repercussão nenhuma. Entende? Agora, claro, é o, a gente faz primeiro para a gente, né? Então, escrever aqui primeiro para mim, para eu aproveitar as vivências que eu tive e fixar aqui. Eu estou fixando o um entendimento pontual que eu tive aqui. Entende? Então, a gente escreve primeiro para a gente, dentro do nosso processo de auto-pesquisa. Aí, a gente tenta quando a gente faz a publicação, e aí passou por revisão, a gente não só jogou ideias aqui, né? passa por uma revisão consensual, se tem lógica ou não, e aí, na hora que a gente apresenta e publica aqui, a gente vai atender um público diversificado, não necessariamente só ali os familiares. Então, não, é, não tem como garantir que ali os familiares vão entender ou compreender, ou, enfim, ou tirar algum proveito. Mas é importante é a gente estar avançando em termos de conhecimento, porque essa é uma realidade que a gente vai lidar cada vez mais. Então, tanto nessa vida, a gente vai lidar não só com a própria de soma, dos entes, enfim, né, dos familiares e tudo mais, mas também das próximas vidas. Então, esse é um assunto que não vai é, esfriar por, por pouco tempo, ainda vai estar quente, né? Então, até que a cultura mude. Então, gente, é fazer as pesquisas e não se preocupar com o entendimento dos outros totalmente. Claro que a gente se preocupa se a pessoa melhora ou não, em esclarecer os outros, mas tem um limite. né? Entendeu? Às vezes quem vai esclarecer melhor a pessoa é o teatro, é o cinema, é a psicologia, entendeu? às vezes é a psiquiatria. Não dá, não dá para a gente prever que a conscienciologia vai ajudar todo mundo. Entende?
1: Tem mais uma pergunta agora na página 2, na parte da enumeração do paper. É do Marcos Mazini. Ele quer saber sobre o item 2, energética. Professor, em termos de manutenção de blindagem holopensênica, pode ampliar sobre o item 2 da enumeração energética?
0: Isso. Então, é o trabalho básico com as energias, por exemplo. Né? É o estado vibracional, a exteriorização de energias. Então, na hora que você está estável aqui, ó, e exterioriza energia, e vai exteriorizando energia, então o campo positivo de amostasia, ele tende a expandir. Agora, se você está estressado, está com medo, e, enfim, está com um processo emocional complicado essa energia ela sai perturbada. Então, você não está contribuindo com a estabilidade do ambiente. E agora, isso não quer dizer que você vai estar tá lá no meio do hospital, aquela turbulência toda, você vai parar junto da mesa e vai ficar. Não, isso, isso a gente trabalha muito também aqui, na escola do, do parapsiquismo. A pessoa tem que estar tá atenta, ó, discutindo, conversando e trabalhando a energia, ou seja trabalhando com o estado vibracional, exteriorizando o tempo todo. Então, a, a, um ambiente, principalmente um ambiente dessomático, ele exige essa blindagem energética, ela é fundamental porque isso vai facilitar, sem dúvida, a, a, a atuação da, ICPEX, da equipe extrafísica. Porque na hora que você blinda, ou seja, a energia é uma massa, ela tem, ela tem volume e ela tem informação. Na hora que você imanta, você carrega o ambiente com aquela energia, com aquele padrão de energia, entendeu? É igual aqui, estão vendo, ó, isso aqui é massa, mas está tá materializado. Mas a energia, do ponto de vista extrafísico, ela, ela se torna concreta. Então, por exemplo, várias consciências perturbadas, ou até evocações, enfim, padrões de energia perturbados, ou consciências perturbadas, não vão conseguir atuar naquele ambiente, Entende? então aquele ambiente fica defendido, então isso é a blindagem energética, e isso consome energia, então a gente tem que ter o estofo energético, tem que ter preparo, é igual aquele negócio, a maratona, né? você vai, ah, estou aqui, ah, vai ter uma maratona ali, vamos lá, Esse, se eu fizer a maratona sem preparo nenhum, vai, é óbvio que vai dar na cabeça, né? você pode até ter um treco e já dessamar ali mesmo. Entende? Então, não pode ser assim. Então, para uh, essa blindagem energética, a gente tem que ir se preparando. E esse preparo é o dia a dia do trabalho com as bioenergias. Porque na hora que, se você está em forma no dia a dia, na hora que chega uma maratona dessa, que o processo, se, sendo natural, né, é um processo de maratona de assistência, né, na, na maioria dos casos tem essa configuração, então aí você consegue dar conta entende de estar tá ali doando e estar tá como fonte de ectoplasmia, blindando o ambiente, e aí isso tranquiliza também o lado da equipex, porque eles, eles podem estar é, tá com foco também melhor no assistido, né, com o ambiente mais defendido.
1: Acho que você já respondeu uma pergunta do Eduardo Dória que era exatamente como fazer essa blindagem fora do ambiente hospitalar, onde os familiares fazem evocações saudosistas e, e o né e aí vai atraindo com sexo energívora, como é. é que você faz um ambiente
0: desse? É, aí é mais difícil ainda. Então, quanto mais distante do ambiente otimizado, que é isso que eu coloquei, o hospital como ambiente otimizado, mas aí quanto, por exemplo, menos especialistas, sem equipe médica, sem hospital, com família desestruturada, entendeu? Você vai, aí o extrafísico entra e sai qualquer um, sem blindagem extrafísica, sem energética, afetiva, a, a, o afeto e emoções Estabilizadas Pensionicamente também estabilizado Então, aí não tem milagre gente Então vai ser um ambiente perturbador Aí o que, é que você faz? A gente vai tentando calçar Cada uma dessas aí Então eu, eu precisa de Primeiro, um suporte físico tá? Médico Um ambiente, algum referencial Da medicina é importante Porque você vai ter pelo menos um apoio técnico ali para dar orientação e não ficar sujeito à emoção, porque aí chega uma hora que às vezes entra ritual, apelação um monte de apelação que pode manipular o corpo da pessoa enfim, criar um ambiente totalmente perturbado então a condição médica, um referencial médico é melhor, se não der para o hospital então vai fazer em casa, mas aí tem que pedir apoio de especialista para orientar a família, então tem que é pedir ajuda. Então, se você está sozinho, aí pedir ajuda. Então, apoio no, no sistema de, de saúde, enfim. Então, procurar auxiliar do que, do, da maneira que puder, né? com amigos, familiares, qualquer referencial que você tenha de orientação mais técnica, aí o técnico não é só médico, é né? enfermeiro, psicólogo, psiquiatria, entende que possa ajudar a estabilizar o ambiente. Porque, sem isso... Aí ficou um o ambiente perturbado e extrafisicamente é que não tem como ter amparo, não tem como ter a Equipex atuando numa situação dessa. Aí não tem. Claro, a não ser, claro, tem casos e casos, às vezes tem a, a Equipex vem pontualmente, apertar, apesar de toda a turbulência, vai e faz o resgate da pessoa e tal. Mas isso é um tipo mais específico, pontual de resgate, né? quando vem, igual na baratrosfera também, ou seja, ambientes extrafísicos perturbados. Então, na hora que a se define, está na hora de resgatar o fulano. Vai lá, vai com tudo, chama quem tem rapó e tal, vamos lá e vai resgatar aquele povo. pouco. Tem inúmeros casos assim. É, mas veja, não fazem isso o tempo todo. Não é assim que... Porque tem toda uma mobilização de energia e de gente para isso. E o volume de consciência perturbado é muito maior. Olha lá a escala evolutiva, né? 30% está mais ou menos. 70% está perturbadão. Entendeu? Então, isso é extrafisicamente. Né? Põe 9 por 1 aí. Então, você tem um volume de perturbação.
1: 9 por 1 naquela época lá, né? 92, é, 94, é, hoje. É,
0: 17, 17 por 1. Obrigada.
1: É, tem uma pergunta aqui do Geraldo, que eu acho que você já respondeu. Veja se você quer comentar mais alguma coisa. O Geraldo Matos Guedes fala sobre, dá parabéns é de para ampliar sobre formas de blindagem úteis à defesa da homeostase da consciência e somante. E ele está se referindo ao primeiro item da enumeração da página 2, afetiva, uhum. proflexia das instabilidades e alterações emocionais no ambiente, em especial quanto à parentela mais próxima.
0: É, Então, veja, o, aí está dentro da, do contexto da blindagem do ambiente. Entende? Então, aí vai o seu esforço, mesmo, da mesma maneira que você... É, vai se esforçando para blindar energeticamente, né? Pelo... Tem que estar em forma energeticamente. É importante você ter essa clareza da afetividade, entende? Não é... assim já tá trabalhando aqui, de já ter afetividade em dia. Porque se você deixar para ter afetividade madura nos momentos de estresse, aí não tem, não tem apoio, não tem currículo, não tem background, entende? Então já começa a trabalhar a afetividade. Aqui e agora. Porque depois, lá na situação dessa de estresse, já aí complica tudo. Agora, do ponto de vista prático, lá na situação mesmo, né, da Desoma, Então, ali, junto ao Desomante é para ter um ambiente positivo, tranquilo. Para cada vez mais a equipex atuar e vocês, ou você ou vocês, né, da equipim, ir se distanciando. É uma passagem de bastão, ó. Está passando, ó, vocês agora cuidam dele, porque né, a gente não, não tem mais, a gente fez o que pôde. Então, é nesse processo, essa blindagem afetiva, ela é fundamental, porque é a tranquilidade. Veja, geralmente, quem que está perto, né, são os entes mais próximos. Olha a coisa do mamífero, olha a coisa dos animais aí já relatando. Então, quem sente mais, quem está próximo. E, óbvio, quem está saindo, vai estar tá sentindo também. Então, por mais que, por exemplo, a pessoa esteja meio apagada, ou com pouca lucidez, ou até mesmo coma, mas se você está ali numa condição perturbada, está ah, né, no quarto ali, sai e vai desmoronar no banheiro do próprio quarto, entende? Vai, enfim, vai discutir com o irmão, com a irmã, com o parente, ali nas proximidades do, do, do desumante. Isso é negativo. Isso aí quebra com a blindagem, principalmente afetiva, né? Então, ali, no, junto ao dessomante, não é lugar para ter instabilidade. Então, depois você sai e desmorona, vai procurar ajuda em, em outro lugar e tal, mas junto do dessomante, não, procura estabilizar e criar aquele ambiente, poxa, né, positivo, evoque memórias positivas junto ao dessomante, Senão
1: Ficou uma pergunta ainda da Mari Lux, que era, ao comentar, a frase enfática que ela pediu. Ah, tá. e aproveitando, deixando agora para o final.
0: Então, aqui é justamente essa conciliação. Né? A gente é, reconheceu o nosso limite, no sentido de que o mérito do assistido. Né? Quem, quem é você para julgar o assistido, o decomante? Entende? Então, ele tem, cada um tem o seu histórico, ou seja, sua biografia seu histórico de vidas, o seu currículo. E aí, naquela condição ali, vai pesar esse mérito, ou seja, a qualidade da equipex, quem vem, quem que vem buscar, entendeu? Ali o Desomante? Então, tem isso que é parte do mérito inerente a ele. Agora, quanto mais é, receptivo, né, for bem recebido, ou tiver uma equipex avançada, mais positivo isso vai ser. Então, é o mérito do assistido e a capacidade dos assistentes, familiares e amigos para sustentar o ambiente de soma com harmonia e a parasepsia. Aí que entra a nossa condição aqui de CONSIM, né? quem está vivo aqui, quem continua aqui, se você é familiar, amigo ou assistente ali da equipe, enfim, de saúde, da área de saúde. Então, esse aí é... é, é como é que a gente vai se comportar diante disso? Né? Você vai ser um, um credor ou um doador? Aí que a gente está na condição de doador, é um momento crítico de ajuda ao desformante Então, você vai chegar lá na condição de credor, cobrador, vai né, puxar a atenção para si? Não, a atenção é para ele, não é para mim, não é para você. A atenção é para ele que está partindo, e aí, como é que eu vou, o que, é que eu posso fazer nisso? garantir o melhor ambiente com a asepsia, e a parasepsia envolve, nesse sentido geral, tá? desde o cuidado físico aos cuidados energéticos, afetivos. Então, a harmonia quer dizer isso. Então, faz parte de quem está aqui cuidar dessa harmonia do ambiente, porque aí fica tudo favorável, tanto para o assistido quanto da equipex que está fazendo a o encaminhamento, né, ou a recepção. A gente, tá chegando a gente
1: horário, está chegando no horário. Se você quiser fazer suas considerações finais,
0: então só gostaria de agradecer a todos aí pela participação, perguntas. É um ambiente, é, é um assunto, né, ainda muito ainda carregado de tabu e às vezes distorções também. E claro, e é difícil, como eu falei, é difícil para todo mundo a gente ter aprender a maturidade né, e chegar, por exemplo, se aproximar do padrão dessas equipes que são especializadas em Dessoma. Então fica aí uma aprendizagem da gente procurar se conectar mais, cada vez mais com esse grupo. E, enfim, deixar aqui o agradecimento também ao espaço, né, o ambiente do tertuliário. Agradecer também a todos os amigos da enciclopédia que é graças aos amigos da enciclopédia que a gente consegue manter aqui esse espaço do tertuliário com debates regulares. Então a gente já tem, são seis atividades, né, seis atividades regulares no tertuliário, tem a tertulia aqui todos os dias, depois tem o epicentrismo, o círculo, o areópago e a tertulia matinal, que são, é, são semanais. E tem as atividades anuais também, de encontros e congraçamento. Então, e muito obrigado a todos os amigos.
1: Comentado 50 mil inscritos, né Sim,
0: sim, e muitas, e mais palmadas para todos os inscritos no Tertulário. Canal do Tertulhiário, então, se você está aí assistindo e não, ainda está inscrito no canal do Tertulhiário, essa semana a gente comemora 50 mil inscritos. É muito importante porque aqui é o portal de divulgação, maior portal de divulgação da Conscienciologia, né, das verdades relativas de ponta da Conscienciologia. Então, a todos, muito obrigado aí. E só mais uma dica aqui, finalizando o nome do artigo que eu falei, é Death Among Primates, A Critical Review of Non-Human Primate Interactions Toward Their Dead and Dying. Ou seja, um artigo bem complexo, 200 anos de levantamento de relatos, e aí, vale a pena para ter essa noção mais evolutiva da de soma e dos nossos vínculos. Né? A
1: gente agradece, ao professor Roberto, pelo debate, foi muito bom estar aqui hoje. E a gente queria falar as pontuações do epicentrismo número 128 de hoje: foram 62, 62 espectadores simultâneos, 220 acessos e seis presentes no tertuliário. Na próxima semana, dia 26 de agosto a gente vai ter o tema Epicentrismo Serenariológico, da, dentro da serenariologia, com a professora Eliane Stedley.
0: Ah, Até que... lá,
1: boa semana a todos.